0: Bienvenue dans ce de tout, la chaîne de podcast de Doolist. Aujourd'hui, on reçoit Adonis, team leader au sein du service conseil marketing de Doolist. On va s'intéresser à un sujet plutôt primordial en email marketing puisqu'on va parler de ciblage. Et donc un ciblage, c'est tout simplement le le groupe de personnes auxquelles vous allez envoyer votre campagne email. Et pour que cette campagne soit ouverte, euh, lue et cliquée, il faut qu'elle soit envoyée aux bonnes personnes. Et donc pour cela, il faut avoir un ciblage qui est bien construit. Alors pour commencer, première question Adonis, euh, quels sont les enjeux quand on crée des ciblages pour ces campagnes email
1: En réalité, il n'y a pas de campagne d'email marketing sans ciblage. Donc le ciblage, il est vraiment central, il définit les personnes qu'on souhaite adresser, les segments qu'on va vouloir justement toucher par, nos, par notre message. Donc cibler, c'est vraiment déjà le cœur du sujet, ça intervient même déjà avant la création de l'email lui-même, bien avant l'objet. Il s'agit vraiment de se concentrer et de concentrer les efforts marketing sur des contacts qui vont être les plus appétants, les plus intéressés pour nos communications.
0: Du coup, tu as parlé de segmentation. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre segmentation et ciblage
1: C'est une grande question. En réalité, par facilité, souvent en mêlant segmentation et ciblage, il y a une petite nuance. Segmenter une cible, segmenter sa base, c'est déjà analyser par rapport à des critères comportementaux ou différents critères, c'est analyser donc ces contacts et puis découper cette base en paquets, euh, soit qu'on des caractéristiques communes, comme un âge, euh, ou soit par un comportement commun, par exemple des acheteurs versus des non-acheteurs. Et donc cibler derrière, c'est faire le choix d'adresser tel ou tel segment, voire les combiner, pour avoir le cocktail messaging le plus efficace et avoir une campagne d'email marketing qui va performer le mieux au regard des objectifs qui ont été définis.
0: Vu que la qualité des ciblages dépend beaucoup de la qualité de sa base de données, euh, quels sont tes conseils pour une bonne exploitation des données
1: Alors, C'est une vaste question et une très bonne question. Euh, puisque la donnée aujourd'hui, elle est partout, elle est très nombreuse, il est facile de s'y noyer. Moi, mon premier conseil pour une bonne exploitation de la data, c'est surtout de commencer avec un nombre restreint de données. On on a parlé pendant très longtemps de big data au début des années euh, 2010, et on s'est rendu compte que beaucoup de monde s'y est perdu. Et finalement, aujourd'hui, on cherche, en tout cas, nous nous conseillons nos clients à aller vraiment sur la donnée de qualité, euh, qui respecte bien évidemment la nécessaire minimisation et bien sûr aussi le respect des finalités de données que nous impose le RGPD. Donc pour moi, le premier conseil de la bonne exploitation de data, c'est de faire finalement avec peu au début, quitte à enrichir ensuite, avec de l'enrichissement d'ailleurs, avec euh, des données déclaratives, des formulaires des formulaires de préférence par exemple on va pouvoir collecter davantage de données mais en tout cas, il faut savoir commencer modeste et puis ensuite enrichir ces données et l'enrichissement vient très vite. Par exemple, quand on fait de l'email, lorsqu'on a une ouverture qui est déclenchée, tout de suite, ça enrichit votre base. On va pouvoir ensuite retoucher des contacts grâce à la date d'ouverture, par exemple, ou par rapport au clic sur tel ou tel lien. Donc finalement, il faut savoir commencer modestement, et puis derrière, euh, ça va très vite de pouvoir ensuite capitaliser sur la donnée très riche sur laquelle s'appuyer pour segmenter et donc cibler.
0: Je reviens juste sur ce que tu disais concernant la minimisation de données. On en entend de plus en plus parler aujourd'hui, ce qui était loin d'être le cas avant. Effectivement, il faut appliquer cette logique de minimisation de données, donc en récoltant moins de données, mais mieux dans le sens récolter les bonnes données utiles pour une utilisation déterminée. Et donc, cette minimisation de données, il faut la faire tant pour répondre à un enjeu de performance marketing que pour un enjeu de numérique responsable, parce que c'est vrai que toute cette multitude de données récoltes, elles sont bien stockées quelque part et notamment sur des serveurs qui sont très énergivores. S'ajoute à ça le fait que la minimisation est un principe imposé par le RGPD qui dit que pour respecter les principes de minimisation, il faut collecter les données qui sont adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles les données sont traitées. Après ce petit point minimisation de données, J'en viens à ma quatrième question, Adonis. Est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les grandes typologies de données qui peuvent être exploitées pour réaliser la segmentation de sa base de données et la construction de ses ciblages
1: Alors, c'est ce qui est à la fois fascinant et en même temps vertigineux quand on traite la donnée, c'est que c'est des possibilités quasiment infinies. Donc, on peut commencer déjà par les données déclaratives, les données que le contact va volontairement donner, comme par exemple son nom, son prénom, donc les données sociodémographiques, mais aussi les données qui sont liées à ses préférences, hein, grâce aux abonnements fins sur campagne par exemple, le contact peut lui-même renseigner telle préférence, il veut recevoir oui ou non votre newsletter, il veut recevoir oui ou non vos offres commerciales, et tout ça déjà, on a un socle de données déclaratives qui vont être très puissantes déjà, et on peut s'appuyer fortement dessus pour transmettre des contenus qui vont être plus ou moins euh, proches des attentes des contacts. Alors bien sûr, au-delà de ce premier cercle, il y a aussi également les données comportementales. Hein. Et alors là, c'est, on décupe tout de suite la force euh, d'une segmentation et de ses ciblages. Ça va être donc des données bien sûr liées à l'email, les réactions, l'ouverture, le clic, en fonction... Euh, du clic sur un contenu versus un autre, par exemple. On va pouvoir créer des mécaniques assez étoffées de l'inurtering, par exemple. Et puis, on va pouvoir aussi cumuler euh, ou conjuguer plutôt avec ces ces données-là des données transactionnelles, hein, données d'achat, par exemple. Et puis là, on va pouvoir euh, faire des croisements euh, assez assez puissants, hein, notamment dans des outils comme Campaign, avec à la fois des données comportementales, déclaratives, mais aussi de réactivité aux emails pour avoir un cocktail de segmentation et de ciblage qui va être explosif et qui va vous donner un héroïe très important.
0: Et alors concrètement, comment s'y prendre pour faire de la segmentation, puis des ciblages
1: alors, C'est une excellente question et c'est une question qui est complexe, puisque la donnée potentiellement est complexe. Alors comment s'y prendre pour faire de la segmentation, puis des ciblages tout commence par l'objectif. C'est le Baba à du marketing, mais la question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on cherche à obtenir de la part de nos contacts. En fonction de l'objectif recherché, on va bien sûr ajuster la segmentation. Si on veut aboutir à des achats, par exemple, on va bien sûr avoir une segmentation qui va être différente qu'une communication qui va être simplement une communication d'information, par exemple. Donc, l'objectif initial, il est très important ici. Après, une fois qu'on a bien en tête cet objectif, tout dépend de la donnée qui est disponible. On ne l'a pas évoqué, mais bien sûr, la donnée disponible, c'est là où on va faire la différence, et c'est là aussi que se situe la valeur ajoutée. Donc, euh, on va pouvoir se, s'appuyer sur des données déclaratives, on l'a évoqué précédemment, mais surtout sur les données de comportementales, et c'est là où je trouve qu'on a, qu'on a une possibilité qui est intéressante euh, sur des plateformes d'activation comme Campaign, c'est qu'on va pouvoir s'appuyer sur, justement, les comportements passés des contacts, tels Quel email a-t-il ouvert Quel clic euh, ou quel lien a-t-il cliqué précédemment Et grâce à ça, on va pouvoir créer des appétences. On va pouvoir découvrir qu'un contact, par exemple, clique souvent sur tel contenu, par exemple, euh, plutôt qu'un autre. Donc forcément, tout ça, ça va influencer euh, le travail de segmentation et puis derrière, bien sûr, le travail de ciblage pour savoir à qui on s'adresse. Alors la segmentation euh, de de base, elle consiste déjà à à différencier euh, prospects et clients. Et ça, déjà, à ce moment-là, on fait déjà un vrai choix de ciblage et on ne va pas adresser les mêmes communications à des contacts qui vous connaissent, à des contacts qui vous ont acheté éventuellement par rapport à des contacts qui ne vous connaissent pas ou qui vous connaissent mal et qui ont simplement accepté à un moment donné de vous confier leur adresse email. Donc, l'objectif est important et puis après, bien sûr, c'est la donnée disponible qui va un peu dicter les possibilités qui sont offertes pour une campagne d'e-mail marketing donnée.
0: Dernière question maintenant. Est-ce que tu aurais des exemples de projets de segmentation et ciblage que tu as mené avec tes clients
1: Effectivement, plein, puisque on a la, la, la chance en tant que consultant de traiter avec beaucoup de clients différents et donc des secteurs différents aussi. Donc, on a beaucoup d'exemples aujourd'hui de projets de segmentation et de ciblage euh, qui, qui restent au cœur des sujets. Et notamment aujourd'hui, c'est toute la question des dormeurs qui revient régulièrement. Euh, que ce soit pour des grands musées parisiens, que ce soit également pour des entreprises plus modestes à échelon local, dans le milieu viticole, par exemple, puisqu'on est à Bordeaux. Et pour tous ces clients, finalement, il y a une recherche commune de cibler mieux et de concentrer ses efforts sur les contacts les plus réactifs. Donc, on a des grands projets de segmentation aujourd'hui comme ça, qui commencent par justement, qu'est-ce qu'un contact réactif pour un client euh, à quel moment on considère qu'un contact est réactif, c'est-à-dire qu'il est appétant, il réagit aux emails, il témoigne de l'intérêt, et puis ben, finalement, quel est son double un peu dans l'ombre, c'est-à-dire à quel moment on considère qu'un contact devient dormeur, à quel moment on considère qu'un contact, on peut le perdre parce qu'il ne réagit plus, et dans ce cas-là, on va mettre en place des mécaniques de ciblage très, très, alors plus ou moins ambitieuses hein, aussi, selon la donnée disponible, mais on va pouvoir cibler donc des contacts dormeurs hein, qui qui, juste avant vraiment de les perdre, on va, on va tenter de les cibler, par exemple, six mois après leur dernière ouverture ou six mois après leur dernier clic ou leur date d'achat, par exemple, et on va leur adresser un email, euh, un, email un, peu, un peu punchy pour tenter de justement de, de, de le reséduire à nouveau et de l'induire dans, un, dans, un, dans une démarche relationnelle euh, renouvelée avec nos clients à nouveau. Donc, on a beaucoup de projets de segmentation et ça concerne surtout tous les secteurs. Aujourd'hui, la segmentation, elle n'est pas que B2B, elle n'est pas que B2C, elle, elle transcende tout ça, elle transcende les secteurs. Tous nos clients, à nous, ont besoin aujourd'hui de faire des efforts de segmentation, aussi dans une logique de numérique responsable. On ne peut plus cibler des, 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 des quantités d'emails sans se poser la question de l'impact que ça aura, Alors, de l'impact de déjà marketing, hein, est-ce qu'il y a pertinence à cibler des contacts qui ne réagissent plus à des emails depuis très longtemps La réponse, c'est bien sûr non. Et puis, est-ce qu'il y a pertinence aussi à garder ces ces contacts dans des ciblages, lorsque ceux-ci gonflent et gonflent la donnée Et et dans ce cas-là, on s'éloigne un peu des préoccupations actuelles ben, de tous, finalement, et aussi de vos contacts, que ce qu'est la responsabilité numérique et et le RSE en général.
0: Merci pour ton expertise, Adonis. C'est un riche échange autour de ce vaste sujet qu'est le ciblage. On retient que ça représente vraiment un enjeu crucial en email marketing, dans la mesure où c'est vraiment la bonne réalisation du ciblage qui va nous permettre d'avoir de bons résultats de campagne, parce qu'on se sera adressé aux bonnes personnes, donc des personnes pour qui le contenu du message était pertinent. Et pour s'adresser aux bons contacts, ça passe par toutes les mécaniques qu'on met en place, que ce soit de la récolte des données jusqu'à la segmentation des contacts, en passant par la bonne exploitation des données récoltées. Donc, c'est vraiment l'ensemble de toutes ces différentes étapes qui va vous permettre de créer des ciblages les plus fins possibles, les plus précis possibles. Et donc, in fine, c'est ce qui va vous permettre d'obtenir des résultats de, de performance de campagne email satisfaisants. Pour plus d'informations sur ce sujet, rendez-vous sur le blog sur doolist.com. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les adresser sur marketing at Promis, on vous répond.